0: 牵我的手，牵我的手，我们向前走，我们向前跑。Can choose，Can choose， 牵手之声，欢迎继续收听黛比的生命花园病虫害防治，要继续跟。非常，我个人认为非常优秀，然后自省能力很强的晶晶，继续聊一聊。晶晶是在四年前，二零一九年，对她而言来说是人生当中变化非常大的一年哦。那一年的年初，爸爸。突然，因为跌倒引发了呃并发症，后来到了肺炎，然后就离开了人世，短短的一个月。然后到了年中，妈妈因为过度的悲伤，然后这个呃糖尿病的药物重复的使用也差一点点，然后就又在医院、嗯、休养了一阵子，然后回到家里面。然后这是六月，到了八月、九月的时候，哒啦啦啦，自己发现。呃，子宫颈癌零到一级，当初是因为子宫颈的息肉，医生开了刀之后的化验才发现，竟然有癌症。就是从一个息肉变成了恶性肿瘤。前一段是聊到说，医生当时的建议就是不如全子宫摘除，那你说你刚开始是抗拒的。
1: 对啊，非常抗拒
0: 。我也抗拒啊，<笑>就是我我之前的卵巢囊肿也是啊，啊输卵管囊肿也是，觉得说很讨厌动刀，觉得死好像也要活个，留个全尸，是为什么要动这一刀？能不动就不动。我也有过这样苟且的心态
1: 。其实我当初的想法。嗯，不是这么的苟且。我当初的想法还蛮功利的、嗯，因为我会觉得说，我就说我只要撑过这一次，我之后还有机会可以嫁人。我说我全部拿掉之后，我要怎么嫁人
0: ？你知道吗？我真的觉得好感叹哦。就你的主，你的主耶稣基督到底要给你什么样的功课？你一辈子从家里离开自己，就是一再想要建立一个。跟妈妈一样幸福美满的家庭，要找另外一个伴建立家庭。可是老天爷给你的功课考验却是这样，妇科的状况到最后竟然还要你面临全子宫摘除的这样的一个手术的决定选择
1: 。但是我在这边先讲一下，其实我最后第二次的手术，它
0: 不是全子宫摘除，你是跟医生讨价还价的结果吗？是。来说说看，是
1: ,是因为我当下我非常非常的抗拒啊，然后甚至医生，因为又单身还没结婚，总是想要生小孩啊。对，而且医生还怕我逃跑，说你之后还要再来看哦，<笑>怕我自己逃跑，然后去找一些病病因哦、嗯。太
0: 明显的，一个那个状态显示，嗯，想要跑哦。
1: 对，但是这就不得不说到我的信仰，为什么我后来会从传统信仰就转换成基督信仰？就是那个时候刚好认识一个教会的姐妹。然后他他知道我的状况，他就说：“哎，你来，你来，我们教会很多癌症的，<笑>没有啊，主要是因为我说过我的从小到大成长背
0: 景，身旁都没有这样的疾病支持，也没有这样疾病史，你你,你的支持系统好像自己也没有。”也也没有意识，也不知道要把自己的支持系统给给建立起来、啊。
1: 然后那时候只觉得天哪、啊，我我虽然找了一个很棒的医师，领口长根，可是马上就要这个样子。然后经过这个手术之后，我好像就再也不是同一个人。我就觉得我需要那个 second opinion， 嗯嗯嗯嗯我需要再再多问几个人，有没有人就是跟我一样的疾病史，然后也是怎么样之类的。然后还好，那个时候就是我我才艺班的同学，因为我那时候也是因为爸爸的关系，我想要学个才艺，然后就搬回台中。嗯，所以我就认识我当下一个教会的姐妹，她就也介绍了一些，也也有一些疾病史的，呃，教会的姐妹跟我聊聊天。所以后来就在台中又换了另外一个医生。你看人就是这种的反骨，对不对？那后来我才知道，原来我。呃，之前林口的医生是我后来台中主治医生的学生。哦，我,我后来直接
0: 追溯往上找，找找到老师。
1: 对，所以我那个时候就去挂了门诊，然后当然一波三折，因为我台中的医生是名医嘛，好也也就是反正就快转到后面，就是我后来就决定把我所有的病历啊、检查报告，然后就原封不动的扛回台中，然后就是。决定在台中治疗。那其实我当初台中的医生他也不认同，不认同就是我不全子宫摘除，因为毕竟其实呃 l i 的医生说的并没有错，这个疾病它本身是很很攻击性很强的。我又这么年轻，要是在复发，我的致死致死率是很高的。那为了我的生活品质着想，其实全子宫摘除它。他是不舒服，但他不会要你的命。嗯，对。但他后来我跟医生讨论很久，我还是很希望能够保有生育能力。他最后才说，那就是呃子宫颈椎状的切除术，对，就是照着我的病灶，然后大面积的把它挖掉。这但是这个还是有它的风险。对，对。然后而且你说说，万一清除不干净，很快就会复发。对，这也是你要
0: 考量的，就是你可能还需要第三次、第四次的手术，就一直切、一直切、一直切。而且
1: 切到最后，你的子宫颈，它子宫颈就是那么一点点，你是能切多少？对而且你切到最后，到时候你连怀孕宝宝都会掉出来了。嗯，对啊，你根本没有办法正常的受孕啊。其实这个前因后果，我自己也思思想了啊，翻来覆去，那时候每天都是哭着睡觉，然后醒来就就哭。对，于那时候也没有在工作了，就想说啊，我都，我都，我都可能也活不了，不久于人世啦。然后就是刚刚也有跟 Debbie 分享过，那时候有没有曾经想要放弃，就觉得人生我就终局退出，我就按一个 quit， 然后我就啊，反正没有关系，还会有来生嘛什么的。那个时候真的就是就是这样子觉得，我就觉得啊，真的很辛苦，那不如就重新开始。可是是一直到我弟弟跟我说。那你都这样子，那我怎么办？爸爸不在了，妈妈年纪又很大，而且妈妈又是个普龙宫，就不会照顾自己的健康。<笑>然后以前家里姐姐是乖乖牌嘛，模范生嘛，然后现在姐姐也要人生终局退出了，那就留她一个。然后我弟弟那时候就跟我说：“诶、欸，你也不要这样子，以后姓刘的就只剩我一个回来。」这世界上，就是我们家啦。”然后我觉得我弟弟的话好像给我一个当头棒喝，就是。有时候你活着也不单只是为了你啊，嗯，我们有很多时候为什么我们会会要有一个家庭，不管是有血缘或没有血缘，我觉得人跟人之间的羁绊很奇妙，它有时候带来一个勇气，然后刚好那时候也接触到这个信仰，它让我看到哦，原来教会有很多成功治愈的案例，只要你你跟着医生的主医嘱啊，然后好好的照顾自己，最主要就是转念。不要再去想以前，因为圣经有说嘛，旧、就、事、是、已过，一切都是新的。所以生病它不一定是完完全全的坏事，你可能有机会从这一刻你人生 r e s t a r t 就是重新开始。好棒、嗯，用不一样的想法去面对接下来的日子。是，所以后来我就跟医生讨价还价成功了，非常谢谢医生。对我知道很多医生他们不愿意，因为毕竟。可能怕收一些医疗纠纷呐，或者是毕竟现在网络太发达了
0: 。因为其实每一个医生对于每一个案例，其实都有不同的做法，所以其实病人自己真的，我一再的强调要做个自主的病人。嗯 ，second opinion 就是第二医嘱是非常非常重要的，因为你一定要找到与自己相应的。嗯，可能这个医生认为你要全切，可能另外一个医生他就会。多关注你的想法，因为他对他来讲全切最方便嘛，一劳永逸这样子。那为什么不这样做？那也跟个人医生个人的风格跟习惯有关。那有的医生他就比较在意的是病人自己本身的自主意愿。那医生能做的就是他怎么样在他的专业的一个范围当中，根据他自己的案例的累积，他可以帮你怎么样的做到。你自己又开心，他也觉得可以保护到你的健康。我觉得这是两种不同的方法，有些真的是怕麻烦，反正你听我的就对的啦。嗯、你讲当当当当当，那有的运气好，有的相应喜欢这种做法的，他还是会健康啊，会会治愈嘛、嗯，对不对
1: ？所以我后来就接受了这个手术嘛。那呃，刚开始真的，嗯，就是刚开始就是密集的追踪。因为怕它又在复发，是，所以我记得我是呃手术完之后康复之后，就是伤口完全的愈合啊，没有再不正常出血，然后开始三个月、半年、半年、一年啊、一年这样，哇，时间到你就是要回去报道、内诊啊，然后再做子宫筋膜片啊。其实我觉得啦，如果全子宫摘除，当下我可能很痛苦。但是我当下没有做全子宫摘除，我采取了比较保守的这个手术方式。但是我每一次回去的时候，我的心理负担特别特别的大
0: 、哦、因为你不
1: 确定你这次
0: 会不会，好像又在回去等宣判的那种感觉這，这
1: 而且像我们都坐办公室，有时候久坐妇科就是容易感染或不舒服，你就开始整个脑子胡思乱想起来，说啊，他会不会有？然后每次当然就是自己吓自己嘛。所以其实很多时候，我觉得从生病到现在，我对健康这个名词开始有很多不一样的想法。嗯，对。然后我对于身体的身体的一些不舒服啊，我开始也没有那么极端的觉得啊，一点点不舒服就是我快要死了这样子。因为我觉得这个离癌啊，真的从手术刚开始，手术结束之后康复，然后到后面，你要是。虽然我跟其他的病友比起来，我相对比较幸运，我不需要放化疗。嗯
0: ，
1: 但是两次的手术确实也给我身体带来很大的负担。我觉得我的健康的状况啊，然后还有一些我妇科的一些免疫力，当然都是需要再在重建的。呃，这真的是一个我自己觉得对我人生一个很大的挑战。但是从我生病到现在，我发现一个自己心态一个很强烈的转换，是我最近这一年，我我在节目开始前，我跟 Debbie 聊到，嗯、呃，孤独跟孤单嘛，嗯，寂寞跟,跟寂寞一样。对、嗯、我突然发现我，我我那时候生病，满脑子还想着我如何要痊愈，痊愈之后我要如何就是找一个伴，我还是一样妥单，我想要建立属于我自己的家庭。在我后来开始觉得自己身体状况是 OK 了，开始认识异性，突然发现我好像有些想法改变了，嗯，不再觉得说我一定要以找一个伴来评断我自己是一个幸福的女人，对，到到现在是我开始学着我一个人我也要想办法把自己生活经营好。这段先聊到这里。